0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第六十二回“走过天津”的第八回“黑龙会”。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，跟着掌柜，咱们走北京。日本，是吧？我们这个故事当中，注定要提到日本，因为日本是溥仪生命当中啊一个主角。日本留给近代史的谜团非常之多，而且好多日本的谎言呐、啊，日本人撒谎有个特点，就是撒到最后他们自己能信。我也是醉了。郑孝胥一九二七年的日本之行，其实没有和日本政府发生什么，但是那一趟公费旅行，让溥仪对日本的认识发生了根本的变化。溥仪终于看清了日本是怎么回事，就是一九二七年郑孝胥这趟。日本旅游以后，我们发现溥仪开始密集的接触一个日本组织，而且这个组织以后和溥仪发生密切联系。以后溥仪身上发生的和日本有关的一切，几乎都和这个组织有千丝万缕的联系。这个组织就是日本的黑龙会，不是政府组织，是一个日本的帮会。黑龙会，大家我跟你说不陌生。看看香港电影不看是吧？香港电影里那些在中国特别猖狂的日本浪人，都是这个组织的。啊，香港对日本的认识就是黑龙会，暗害霍元甲的是这个黑龙会，让让陈真给灭了的也是这个黑龙会。就黑龙会其实臭名昭著，但是很少有人知道。他们真实的存在的样子，溥仪和日本人到底谁在钓谁？真的，咱们说不清，是吧？政治这个东西，其实，其实这这本身就是相互利用啊，就是就是博弈，你知道吗？胜负都在心态，没有绝对的谁胜谁败。作为参与者，谁也别说自己委屈。既没有日本人说的那么委屈，也没有溥仪说他自己时候说的那么无辜。两个臭流氓，你真的说不清楚谁骗谁。溥仪到底什么时候和日本人走到一起的？日本人的说法就是溥仪一直到最后都在利用日本人。这句话背后的意思就是说，日本人始终也没有能够完全的控制溥仪。天津这个时候其实。只是日本的一个触角，是吧？在天津，哎，确实日本有驻军，但是日本并不能完全的控制天津。应该准确的说，日本在华的主要的基地是在东北，旅顺。但是，但是溥仪拒绝前往旅顺，这是一开始。当然，一九三一年他又去了，但是在一九二几年他离开北京的时候，他拒绝前往日本。溥仪进了东交民巷的日本使馆，溥仪住进了天津的日本租界。其实这都是溥仪主动的，我们基本上可以认为是溥仪在钓鱼，因为日本人随后并没有得到什么。一个真正控制了溥仪的日本团体，其实就是这个黑龙会。溥仪投靠日本人，应该从一九二七年溥仪和黑龙会建立起联系算起。这就是溥仪投日，从黑龙会开始。溥仪也提到了这个黑龙会，是吧？在天津这回这一集里，溥仪还专门给了他一个标题，啊，咱们读读是吧？溥仪是。是怎么说的？他和黑龙会到底是什么关系？至于黑龙会，我知道的最晚还是郑孝胥告诉我的。这个日本最大的浪人团体，前身名为玄洋社，成立于中法战争之后，是日本浪人。平冈浩太郎创创立的，在中国进行间谍活动的最早的特务组织。最初在福州、之福、上海都有机关，那以领事馆、学校、照相馆等为掩护，如上海的东洋学校和后来的同文书院都是。黑龙会这个名字出现的比组织的诞生要晚，是在1901年。这个名字的意思是超越黑龙江，换言之，也就是要做一个与帝俄争夺满洲满蒙殖民地的开路先锋。在日俄战争中，这个团体起了很大的作用。他的间谍工作在《对马》这本小说里有过描写的传说。在那时，黑龙会的会员已经达到几十万，拥有巨大的活动资金。山头满是黑龙会最出名的领袖，在他的领导下，他的党羽深入到中国的各阶层，从清末的王公大臣。啊，如生允之流的身边，和贩夫走卒如张元的随侍中间，无一处没有他们进行深谋远虑的工作。日本许多著名人物，如土肥圆、广田平沼、有田乡月，哎、啊，这都是山头满的门生。郑孝胥说呢，说山头满是个佛教徒。啊，哪有一把银色的长须，面容慈祥，平生最爱玫瑰花，中年不愿离开他的花园。就是这样一个佛教徒，在玫瑰花香气的阴晴中，捻着银须，面容慈祥的冥想着一个又一个害人的阴谋和惨绝人寰的。凶杀，这个黑龙会其实啊，并不是溥仪书里说的一个黑社会团体，不是啊，因为后来这个组织被认定为极右政党，二战以后被取消了，它不是一个黑社会组组织啊，它是一个政党。确实，这个黑黑龙会啊，是政党，而且呢，这个政党跟咱们中国有很大的关系。日本有一个重要的文化传统，就是日本的黑帮文化。现在的自民党其实就和这种黑帮文化有很大关联。但是，日本的黑帮啊，跟咱们中国人说的黑社会不太一样。他们的黑帮是很正直，是吧？我们管这叫叫黑社会，日本不这样叫，他们把这个看成一种什么呢？武士文化。黑帮在日本的盛行啊，有两次大发展，一次在所谓的江户时代，就是德川家康，是吧？德川幕府，德川幕府统一日本那一次，哎，黑社会盛行就是跟这次统一有关。国家统一了，幕德川幕府，是吧？统一了日本，战争结束了，大量的武士后来失业。德川时代就是大概就是咱们中国的万历年，从那个时候，日本开始崛起一种，就叫这种黑帮文化。那个时候，就这大量失业的武士开始融入社会，日本社会的各阶层，据说有有几十万人之多。是吧？这些人成为一个社会阶层，他们渗透到很多行业当中，为这些行业提供所谓的保护，进而成为，哎，成为有日本特色的一种社会文化。咱们称之为黑社会，但是日本人认为他们是爱国者，爱国者呀。黑社会在在日本是受到尊敬的，啊，这些武士出身的人，他们有有自己的传统。我我听过不止一个一个专家讲日本的黑帮文化叫什么叫道义有道，道义有道这句话是吧？其实这话不对，黑帮在日本完全不是道，不但不是道，黑帮在日本是君子，用暴力维护社会秩序的高尚力量。日本人是这样看待这个武士阶层和他的黑帮文化的。溥仪提到的这个山头满，啊，创立这个黑龙会的这个山头满，其实就是这种武士出身。山头满家以前是武士，而且就是德川时代那个时代的武士。这是第一次。第二次在日本黑帮大横行，那就是明治明治维新。明治维新导致了后来日本经济的动荡。一直到一九二七年，日本陷入可能是历史上最大的一次经济危机。黑社会在这种情况下开始高度政治化，成为日本就是带有政党性质的团体。他们成为一个重要的、重要的政治团体。啊，这就这就是所谓的，如果大家看过一些书，这就是所谓日本的下课上的文化。是吧？到一九二七年，也是发展到最高潮，甚至他们通过自己控制的刺客，能够颠覆日本政府。日本就是因为因为这种文化武士文化，最终走向了暴力了一直到战后，是吧？这些武士团体仍然影响着日本的政坛，至今都是。日本的的社会、啊。是吧？不是只有山口组、啊，自民党的前身就是就是一个这样的武士团体。这种现象的产生是一种文化，啊，日本不认为这些人是坏人，反而，呃、哎、他们受到日本人的尊敬和喜爱。哎，日本人认为他们是爱国者，是用暴力匡扶正义的人。我们以前讲过。是吧？从日本发出的不同声音，其实这话就是两说。本身确实，日本民族就是一个很矛盾的民族，是吧？这种矛盾跟他们极端崇尚暴力是有关系的。真的，日本当时很极端，一个一个东方都很极端，东方的国家当时肯定在西方人看来很极端。一个极端是日本，是吧？能够能够用暴力解决的问题，在日本人看来都不是问题。另一个就是咱们中国，中国是只要钱能解决的问题就，就就不是问题。哎，真是就这样的不同，最后导致，嗯，日本总是发出不同的声音。再一个就是好多东西都是后来撒谎，就是有这么个由头，后来就就用这个由头当当事儿说，掩盖一些罪恶。大家对黑龙会呢，咱们说了不陌生，是吧？这个名字其实特别熟，只是你没注意。你看过那电视剧《霍元甲》吗？看过那电影《陈真》吗？<笑>看过的都知道，就是霍元甲和陈真所面对的那个日本人，就那帮坏透了的日本人，就是黑龙会，是吧？就是溥仪说的这个黑龙会。溥仪在这儿提到了黑龙会的几个主要成员都有谁？土肥圆，是吧？广田。井沼、有田、相月，这这都是谁呢？哎，咱们说说，土肥原，大家肯定知道，这是臭名昭著的日本大特务，甲级战犯，是吧？二战被处以绞刑的土肥原，其实啊，跟大家说是，是是这个特务界啊，百年一遇的奇才啊，这个，哎呀，咱们真得小心。这个日本的特务组织啊，在历史上就是就是非常厉害、非常高明的。你可以恨他们，但是不服不行，是吧？他们对对细节的把握呀，啊，当时到了出神入化的程度。原来掌柜看过一本书，就是说这个日本特务，就是在中国的日本特务当中啊，咱们讲一个，曾经有一个嗅觉超长的人。那、啊、这个人，这个人有什么能耐呢？这个人能分辨出一个房间里刚才啊这儿有几个人抽烟，他们抽的都是什么牌子的香烟。这个人就就在东北，所以后来很多东北军的会议都因为这个人而泄密。啊，他不知道会议开了什么，但是他知道都谁参加了这个秘密会议。他只要到那儿一闻，那就能就能闻出来。因为很多人抽一个固定牌子的香烟，所以这个规律后来都被都被日本人掌握了。就皇姑屯事件以后，日本人立刻第一个日本人就知道张作霖死了。张作霖的事儿，咱们咱们以后专门有一回讲。张作霖当时没有死，在在这个皇姑屯被炸以后，张作霖当时没有死，只是受伤了，是回来以后死的。也是咱们刚才说的这个日本人。是吧？他在张作霖的帅府门口走了一趟，就知道张作霖死了，因为什么？他闻到了烧纸钱的味道。哎，这些就是土肥原搞特工的特点。哎呀，就非常的细节化。哎，这说这土肥原，溥仪说他就是黑黑龙会的广田，是吧？广田名叫广田弘毅。这也是甲级战犯。二战以后啊，日本有七个甲级战犯，最后被判处绞刑。广田和土肥原都是，是吧？广田，呃，这七个被判绞刑的里边，其实主要当时后来追究的是日本的军人，是吧？判绞刑的七个人当中，有六个是军人，只有这广田，这广田弘毅是文官。因为这广田弘毅啊是外相、嗯，外交部长平沼是吧？平沼的全名叫平沼其一郎，他也是甲级战犯，最后他被判处终身监禁。这是日本军国主义的一个一个理论大师，相越相越大家知道吗？相越青司，这家伙参加了。参加了九一八，是吧？参加了七七事变，九一八和七七事变的时候，这两件事的时候，日本最高的指挥官都是这个相乐青司，这就是这个黑龙会。其实黑龙会里跟大家说，还有很多人，你比如说大家肯定都知道的那个北一辉，北一辉也是。所以这个实，这个黑龙会的实力啊，其实其实很大的，并不是黑社会那么那么简单拿把西瓜刀砍人的，不是那个。日本对亚洲国家的些侵略是有自己的一套方法，而且这套方法是日本独创的。这个黑龙会就是这套方法当中的一个重要的一环，他们是急先锋，日本侵略。东南亚侵略亚洲，侵略东亚，都是民间先行，军队随后跟进，先在你的国家制造动乱。你看从，从从从朝鲜叛乱开始，就黑龙会这帮人，就是这帮人，到后来的甲午战争、日俄战争、侵华战争，进而他们侵略东南亚，挑动太平洋战争，就这帮人都参与了，都是狂热的参与者。他们就形成了最后一种有日本风格的侵略战争。为什么他们叫黑龙会？啊，溥仪提了一句，其实这个黑龙就是黑龙江。啊，这帮日本人主张的就是日本要想称霸世界，就得登陆，就要就要占领中国东北。这和那个田中奏折是一样的，打黑龙江。作为日本称霸世界的开始，就是这么一批疯子，成天惦记人家东西。黑龙会除了崇尚暴力，其实它的另一个特点就是这个这个组织密约。他搞了很多密约，好多事儿你看，后来中国不怎么提，因为因为什么呢？因为国民党啊，这个话就没法说。黑龙会到底跟孙中山先生有什么关系，是吧？他跟后来这黑龙会和和国民党创始人宋教仁是什么关系？这个到现在都说不清。同盟会中有很多当年就这个孙先生的创建的同盟会当中啊，不都是中国人？有很多是日本人。当年参加同盟会的这些日本人，主要的就是这个黑龙会的人。后来日本人说说和和孙先生和和日本早就有密约，和宋教仁也有，是吧？这这这个这个、这个、这个，当然后来说这个这都是抗战期间日本人做的这个宣传啊，有有打击这个国民党的意思。但是但是确实的说，当时有人信，现在仍然有人信，因为一开始这个黑龙会确实曾经支持过孙先生，支持过。国民党这些事儿，啊，溥仪，你看都是知道，的，而且肯定我跟你说，溥仪是做过功课的。后来要审判溥仪的，溥仪当时认为审判他的最大的可能的是国民政府，就是这句话。你你国民政府要是审判我，那我我的罪名肯定就是就是汉奸呗。是吧？你要是将来国民政府说我是汉奸，因为我出卖东三省建立伪满中国，那我那咱们就先说说你们老大，咱们说说孙中山，咱们说说宋教仁，你们自己一屁股屎，你凭什么说我脏？当初还不是你们不是也搞密约，把东北割让给日本来着吗？中日之间真的有许多说不清的秘密。日本不分民间和军方的，每个日本人，我觉得都是在组织的，都是有组织的，都在为他的祖国工作。那些无论是浪人还是东北的那些农民，不是简单的流氓，是吧？他们都会画地图，都会搜集情报，都会为日本人提供帮助，日本军队啊提供帮助。像黑龙会这样的组织，在日本绝不止一个，而是很多，甚至是很多很多。跟溥仪接触的，咱们往后听，也不止黑龙会这一波人。只是后来，黑龙会被溥仪提到了。溥仪提到这个黑龙会，恐怕就是因为这个黑龙会啊，和和孙中山、和宋教仁有密切的关系。溥仪做功课是准备将来法庭上和法官说理的。如果说一九二七年是溥仪的绝望年，那那。到了一九二七年底，再走入一九二八年，对于溥仪来说，日本人才是这个时候山穷水尽的溥仪眼中的柳暗花明。好了，咱们今天的故事就讲到这里，下一回咱们继续。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”。汉语拼音的全拼，掌柜说历史。